0: Notizón MX es patrocinado por. Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, en este ya Gracias a Dios, viernes. Yo soy Alejandra Gagiola y saludo con gusto a Luis Eduardo Cantúa. ¿Cómo estás? Alejandra,
1: bien, un poquito estresado. No sé si te tocó también el infierno que es allá la ciudad, el tráfico.
0: Hoy no. No te tocó. Hoy tuve suerte.
1: ¿Qué ruta agarraste para llegar?
0: Eh, todo el bulevar ah, caliente. Okay. Y sabes que hoy tuve suerte y, e inusual porque donde están construyendo el Landmark sí. habían cerrado por la construcción un carril. Y justo en ese tramo era una locura por los últimos meses. Y justo hoy abrieron el carril, así que estaba bastante fluido. La
1: zona por donde a mí me toca, que es eh, parte de la ciudad a la mitad de la canalización, todo lo que es la línea, eh, línea centri zona del río, las glorietas. Imposible circular, Alejandra, imposible. Fue... Un martirio, un suplicio eh, salir, si no es porque iba con mi madre, Santa Madre, que le mando un beso y que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Feliz cumpleaños, mamá.
0: cumpleaños, señora
2: Sandra Luz.
1: No, no no sé qué hubiera hecho, nos pusimos a hacer un en vivo, estuvimos haciendo filtros, estuvimos haciendo filtros. de todo para mitigar el estrés y, el, y la desesperación. El viernes
0: que tanto festejas también viene de la mano de un caos vial. Hoy hay juego de cholos así que cuando salgamos de aquí seguramente la situación también va a ser Va a ser lo mismo,
1: así. ¿verdad? Híjole, pues ¿sabe qué? Hago un acopio de paciencia impresionante. Y lo que dije en el en vivo, lo reitero, no habría tanto estrés si uno saliera con mucha antelación al destino al que va. A veces eso es imposible.
0: No es el caso. No, pero no, no, no tenemos ese tiempo entre un
1: No hay entre una, un, un compromiso y otro. y otro, pero bueno, si usted puede, hágalo, salga con tiempo.
0: Y bueno, sobre todo hoy viernes. Y bueno, la madrugada de hoy, un ciudadano que transitaba por la vía rápida a la altura del Chaparral, eh, logró tomar un video cuando decenas de migrantes corrían rumbo a la canalización para intentar cruzar hacia Estados Unidos por esta parte del bordo. Este hecho suma a varios intentos de cruce que se han tenido en la última semana por el lado de Playas de Tijuana. En lo que va de este día se han registrado varias familias que cruzan junto a sus hijos, menores e incluso bebés en brazos. La alcaldesa de Tijuana recordó que a pesar de esos constantes cruces, la policía municipal no tiene injerencia para detenerlos, solamente esperan que la federación haga el trabajo que les corresponde.
2: Nosotros ya externamos nuestra preocupación de que nuevamente se pudiese tomar el chaparral, lo externamos a la Federación y al Estado, y ellos dispusieron hablar primeramente con la Guardia Nacional en razón de tratar de tener resguardada esta área. En el área de playas, este, hacemos rondines continuos, sin embargo, por las reparaciones que se habían hecho, pues algunos inmigrantes aprovecharon la situación, no sabemos cuál es su situación, sin embargo, nosotros estamos coadyuvantes de Estado y Federación. Hasta el momento todo va bien, va bien en razón de que no ha habido una crisis ¿no? sin embargo, porque el número es grande de migrantes y seguiremos así a la expectativa. A la ciudadanía le llama la atención que pudiera estar un policía municipal ahí y que pudiera resultar a la vista fácil la detención pero no podemos hacerlo, no tenemos esa jurisdicción y nosotros seguimos preventivos, preventivos eh, eh, también tratando el tema como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo estas personas no vienen solas no vienen solas y no solo desde, desde Tijuana o de Baja California, sino desde sus lugares de origen eh, en, mi, en mi pensar, en mi sentir hay manos que los están orientando y ahí ya es trabajo de la federación
1: denos unos segunditos más y vamos a debatir, pero sí le adelanto que por una parte es cierto la alcaldesa, sus policías no tienen la facultad de detener este flujo migrante, pero bueno oiga, durante la madrugada del viernes en una acción interinstitucional Elementos del grupo Beta-Tecate del Instituto Nacional de Migración en Baja California auxiliaron a 11 personas mexicanas que lograron salir del cerro de Cuchumá tras ser atacados con armas de fuego. Además, rescataron a un herido y localizaron el cuerpo de dos fallecidos que viajaban en este grupo de migrantes que buscaban llegar a los Estados Unidos. El ataque armado se suma a los que se han registrado en la zona del cerro del lado de la carretera de Cuota, Tijuana-Tecate.
0: En Mexicali se reportó un accidente vehicular en el que se vio involucrada una unidad del Instituto Nacional de Migración. Trasladaba a 12 migrantes, la mayoría originarios de Colombia. El incidente ocurrió sobre la calle Novena y el cruce de la calzada del CETIS, cuando el conductor del vehículo de transporte de personal no respetó la luz roja del semáforo y se impactó contra la unidad del Instituto Nacional de Migración. Derivado de la fuerza del impacto, los tripulantes de la vagoneta resultaron con lesiones de consideración y en las últimas horas la Secretaría de Salud dio a conocer que una mujer de origen ecuatoriano de 57 años no sobrevivió. El conductor responsable responde al nombre de José Luis N., fue detenido y presentado ante la autoridad correspondiente. Le hemos dado a conocer en esta semana varios videos como el que ahorita le mostrábamos, uno incluso se hizo viral por el cruce del perrito, del famoso oso que fue, vino y generó comentarios, pero realmente lo que deriva de estas situaciones son eh, medidas del otro lado de la frontera y es decir, inmediatamente el CBP reacciona y medidas que nos afectan a todos quienes vivimos esta eh, este duda. trayecto y este día a día binacional. Primero, en los, en los cruces lentos. Si empiezan a notar que es mucho más lento el cruce, es por esto, estas personas obviamente saben que van a ser detenidos por la patrulla fronteriza, incluso van directo a entregarse a ellos. Es ahí como se puede agilizar su proceso de asilo. Entonces, en a veces decimos, híjole, pero ¿cómo, obviamente aquí los van a detener o por qué tratarían de cruzar por un, por en donde vienen los vehículos? Esta es la intención, tal y como sucedió en playas de Tijuana, tal y como pretendían que sucediera aquí. Nada más que lo que vemos ahorita es que está sucediendo y va a seguir sucediendo como ya nos advirtieron en masas, por supuesto Tijuana es una ciudad migrante de cruce constante esta es la vocación de esa frontera y lo sabemos, pero lo que ahorita está sucediendo no tiene precedentes no. y lo que se nos advierte por parte de las autoridades migratorias es que va en incremento y, y estaremos en una postura que si bien la alcaldesa dice no me corresponde sí le va a corresponder eh, si es que esto sucede en este próximo año, que ya todavía estará en funciones, eh, la problemática que aquí se está generando.
1: El día que suceda lo que en Texas, que declaran ya un estado de emergencia por un síntoma de invasión, imagínense llegar al grado de tener que pedir fuerzas militares, no para un apoyo de vigilancia per se, porque entendemos que por ahí va pero la declaratoria de emergencia va porque ya sienten que es una invasión. Haga de cuenta, guardando las proporciones de mi comentario, haga de cuenta Ucrania, Rusia, sin los misiles y sin los tanques. Lo que Texas está declarando es una invasión y entonces hacen una declaratoria que, curiosamente, le dan cabida en el Congreso y le otorgan la asistencia militar. Esto... Va a empezar a suceder, Alejandro, en toda la frontera, porque no hay Estado, no hay ciudad que soporte un fenómeno migratorio como el que estamos viviendo, donde todos los días son cientos alcanzando miles de personas buscando un asilo que no les van a dar y que por lógica consecuencia va a traer un efecto negativo a todas estas ciudades. Sí,
0: en algunos casos sí se los dan, nada más la espera es larga, no es tan inmediato como lo consideran, el, el, ya está rebasada la aplicación del cbp One, que era en donde les otorgaban las citas, tan rebasada que por eso la autoridad tomó la decisión de cerrar el PED West, este cruce por el Chaparral, para poder procesar estas peticiones de asilo. Entonces, ahí ya mencionamos unas dos, tres, cuatro, cinco Cosas o situaciones en las que la autoridad estadounidense ha tomado medidas que afectan la economía y el cruce binacional. Ayer vamos a conocer las declaraciones de Jason Wells de la Cámara de Comercio de San Isidro, precisamente hablando de pérdidas millonarias en la economía de Estados Unidos. Tú
1: comentabas ahorita, yo tengo un poquito mis dudas, Alejandra, de que sí se los van a dar el asilo eh, de acuerdo al formato de cruce ilegal, una vez que ya hiciste lo que están haciendo todos, de cruzar de manera ilegal, automáticamente cancelas tu posibilidad de asilo, a menos de que sea un caso sumamente especial.
0: Sí, hay casos.
1: Y no los hay todos. Eh, la gente que cruza no va a recibir el asilo porque rompió el reglamento de no esperar la cita. Si la patrulla fronteriza, si el sistema de inmigración ya está haciendo excepciones a la regla, eso es lo que les está provocando.
0: Lo que lo hace precisamente tan lento es porque analizan cada caso. No, no no, es una situación de si vienes de Ucrania, sabemos que estás en guerra, te vamos a recibir, no es así. Analizan las situaciones de forma individual y tienes que tener un muy buen argumento primero para haber roto la ley porque para ellos ya estás cruzando este término ilegal, aunque mal empleado en el lenguaje del día a día, así lo considera Estados Unidos. Eres una persona que está cruzando de forma ilegal, por lo tanto rompiendo una regla de su país, pero aún así lo analizan de forma individual.
1: Bueno, lo que sí podemos ver, y al final yo me quedo con esto, es de que la afectación de lo de ahorita que no, no se había visto, o sea, siempre lo hemos visto como con las caravanas de haitianos, etcétera, cuando lo del de tsunami, etcétera, si, eh, perdón, el terremoto, sí si hemos visto eh, esporádicamente, pero ahora y con lo que se avecina, que viene desde la frontera sur, nos va a traer aquí un impacto brutal, Alejandra.
0: Y pues, eh, como bien decía la alcaldesa, pues yo ya le dije a la federación, ¿no? O sea, yo ya le dije a la federación claro. que este es su problema, que lo tienen que atender porque al mismo tiempo la ciudad, claro, tiene que atender el día a día de las, de las complejidades que está generando esta migración en masa, pero al mismo tiempo se requiere apoyo de la federación para atenderla. Y lo vemos y lo hemos visto en diferentes ocasiones cuando Marcelo Ebrard, en lugar de estar en campaña, bueno... Estaba en relaciones exteriores y aceptaba y firmaba acuerdos y decía sí que crucen por México, pero sin el apoyo económico ni en esta frontera ni en la de Juárez, que hace rato mi jefe de información me mencionaba, por ahí estarán haciendo las primeras deportaciones y mis esta misma situación viven allá.
1: Pues ahí lo tiene, eh, la última palabra la tiene usted y nos encantaría leerle.
0: Dice Gerardo García que ya es tiempo de sacar del helipuerto tu helicóptero para que no batalles con el tráfico. Saludos a quienes se suman en este momento a la transmisión. Bienvenidos a CleanVap, 24
2: horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal CleanVap. Accede a la página, navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Clima. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Clima. Diversión e información en un solo clic.
1: Durante esta mañana se celebró la ceremonia de bienvenida al personal de conscriptos que cumplirán con su deber constitucional encuadrados en la segunda compañía del Servicio Militar Nacional. El tercer grupo 2023 se integró con un total de 108 soldados del Servicio Militar Nacional pertenecientes a los estados de Sonora, Baja California
3: y Baja California Sur durante el periodo de tres meses. Este Ahorita se está integrando el tercer escalón 2023 con 108 este, soldados del Servicio Militar Nacional este, pertenecientes a los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur. Durante estos tres meses este, se deben de cumplir un programa de adiestramiento con las siguientes materias, este, protección civil, este, derechos humanos, este, legislación militar, protección este, física, orden cerrado, este, desplazamiento en el combate y, y otros, este, otras materias militares que integran su programa. Para integrar los 108, pues sí, este, hay, hay mucha participación de los jóvenes que, que desean eh, liberar su cartilla en la modalidad de cuadrado. Eso les facilita que en vez de hacerlo durante un año, los días sábados, en tres meses puedan liberar. Este, la mayoría o muchos entran para liberar su cartilla porque quieren entrar a las instituciones, ya sea este, el Ejército, la Guardia Nacional, la, la Marina, este, Policía este, Municipal, Estatal, este, Fiscalía y el Ministerio Público.
0: La reforma al artículo 46 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California con la que se permite la aportación de armas a elementos de las corporaciones policiales fuera del horario laboral no surte efecto legal porque se contrapone a lo que indica el documento que entrega la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto lo indicó el presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, Hassan Franco
4: Ruiz.
5: La licencia que otorga la Sedena dice que las armas son... ...para protección ciudadana... ...nada más... ...de acuerdo... ...y luego la ley dice que el activo se podrá llevar su arma... ...a su domicilio siguiendo una serie de requisitos... ...esos requisitos son... ...solicitarlo por escrito... ...no tener carta de antecedentes penales... Eh, ...no ser parte de un procedimiento penal... ...entre otros... ...que eran ya los... ...pero la fracción sexta... ...dice no ir en contra de la licencia... ...entonces la licencia no le permite al activo llevarse el arma... Entonces, en efecto hay una incongruencia en esa ley que choca con su propio articulado y con la propia licencia que entregó la Sedena. La estuve, la estuve siguiendo y en efecto el diputado, uno de los diputados dice, esta ley ya fue aprobada en diversos estados, eh, Guanajuato, no, 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 no recuerdo los estados. Sin embargo, en aquellos estados la licencia no tiene los candados que tiene la de nosotros. La de nosotros dice que es para uso exclusivo de protección ciudadana y que no se puede llevar el arma. Y el propio articulado de la ley en la parte de abajo dice que no contravenga esa licencia, entonces no se va a poder sí. llevar el arma.
1: El abogado opinó que hubo una mala legislación y la consecuencia que podría existir es que si un oficial es detenido con el arma fuera del horario laboral, podrá ser consignado ante la autoridad federal. De haber algún secretario de seguridad que autorice a sus policías portar armas fuera de turno, se estaría cometiendo una violación al articulado de la ley. La solución será volver a reformar la ley o interponer alguna controversia.
5: Está mal, está mal legislado. ¿Y cómo observa esta cuestión de que nuestro Congreso de pronto no tenga esta...? Eh, yo, yo lo he dicho con anterioridad y lo he manifestado con ustedes. Eh, los asesores que tiene el Congreso a veces, a veces les falta un poco, definitivamente. Definitivamente, porque el artículo y la orden, de hecho lo manifestó el secretario de Seguridad Pública del Estado, la licencia no te permite llevarte el arma y y dice la propia licencia que si se incumple y agarran el activo en la calle va a ser, va a ser, va a ser puesto a disposición de la Fiscalía Federal.
0: En las escuelas normales de Tijuana y Mexicali, se tiene contemplado construir los dos primeros centros de estudios de educación transfronteriza, en las cuales se pretende conjuntar equipos académicos que funcionen como grupos que ayuden a mejorar la educación en esta región.
5: Baja California se darán eh, pasos muy grandes para consolidar el primer centro de estudios de educación transfronteriza en el país donde se va a abrevar de toda la experiencia que ha tenido Baja California, sumando al resto de las zonas fronterizas en nuestro país. Entonces, eso es justamente, creo, lo que se pretende con la nueva escuela mexicana. No todos somos iguales, todos tenemos diferencias, somos distintos, México es muchos México, y la intención es que cada uno y cada una podamos, desde nuestras diferencias, compartir un proyecto educativo nacional. ¿Cuándo
6: sería este centro?
5: Bueno, hoy, hoy se va a definir en el, en el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, se hará la propuesta por parte de Baja California Sur, pero nosotros esperamos que en los siguientes meses se empiece a ser una realidad el centro acá desde Baja California.
1: Los centros educativos tienen la obligación de recibir al alumnado que viva con autismo. De lo contrario, los padres de familia pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Educación de Baja California para solicitar asistencia en torno a este tema.
7: Entonces, son condiciones que tienen nuestros alumnos. Sin embargo, nosotros estamos preparados para ello. Si hay alguna situación de alguna institución donde no se esté negando a recibirlo, sería bueno que se acercaran con las autoridades educativas para revisar el tema en lo particular, puesto que la, todos los alumnos, niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la educación y es lo que estamos garantizando nosotros eh, como sistema. Las
6: instituciones tienen el suficiente, eh, eh, digamos, plantilla de docentes para tener también como maestro sombra, porque a veces se requiere en muchos casos.
7: No, eh, hay una situación que no, eh, son se le llama maestros de USAER, son maestros itinerantes, hay una, hay una sede y esa, esa institución brinda el servicio a ciertas zonas o a ciertas escuelas, entonces ellos ya le garantizan a, a los estudiantes de las diferentes instituciones un servicio educativo que es en base a USAER, que son necesidades educativas especiales, ya ellos traen un psicólogo, traen un interventor, este, traen una, un, un maestro que acude a las escuelas, a, a, a las casas también Identifica las necesidades de cada uno de los, de los estudiantes entonces sí si hay una atención, sabemos que todavía podríamos hacer mucho más Puesto que eh, los casos con condiciones se han ido presentando cada vez más Sin embargo, ahorita sí estamos atendiendo Y buscamos incluso cómo incluir a esos alumnos en las instituciones públicas o privadas
0: esta semana estuvieron en Tijuana médicos de la Clínica Oceánica quienes opinaron que uno de los factores que hacen que una persona caiga en el abuso de sustancias tiene que ver con el incremento de ansiedad y depresión que padece la población. Refirieron que esos trastornos incrementaron a partir de la pandemia.
6: Trastornos afectivos como ansiedad, depresión, distimia, duelo, son cada vez más recurrentes en la población mexicana de todas las edades, en especial durante y después ...de la pandemia del COVID. Eh, pues obviamente los trastornos del estado de ánimo... ...todo lo que tenga que ver, se vivieron muchos duelos... ...recordemos que tuvimos pérdidas... ...no solamente de seres queridos, de amistades... ...sino que tuvimos eh, otro tipo de duelo... ...que a veces no se concibe como tal... ...el duelo eh, a poder salir en libertad... ...el duelo a poder estar eh, sin protección... ...el duelo a poder reunirme con mis, con mis adultos mayores. Estas enfermedades mentales... ...se agravan en muchas ocasiones por el abuso de sustancias que alteran las emociones, como drogas legales
8: e ilegales. Nuestro principal enemigo sigue siendo el alcohol. Los consumos crónicos de alcohol siguen ocupando los primeros lugares como droga de, de consumo, al menos en el, en el país. Claro, ha habido repuntes de consumo de estimulantes de tipo anfetamínicos, de opioides, como pudiera ser el fentanilo, de cannabinoides, como pudiera ser la marihuana. Entonces es una batalla enorme que tenemos.
6: Una persona con ansiedad, que no está siendo tratada puede sufrir de escenarios que escalen a niveles que lo puedan llevar a atentar contra su integridad.
8: En estadios avanzados esta enfermedad puede cruzar con pensamientos de muerte y de aquí se desprenden problemas muy muy graves que tienen que ver con el tema del suicidio. Datos del INEGI nos comparten que en 2010 tuvimos alrededor de 4500 fallecimientos por suicidio. Vean cómo esta cifra, 10 años después, en 2020, tiende a duplicarse. Entonces son datos graves de la situación real que está ocurriendo en nuestro país, que está íntimamente ligada con temas de trastornos afectivos como tal. Por ello, los especialistas
6: recomiendan atenderse en una institución de salud público-privada, ya que aseguran que todos han pasado o están pasando por algún trastorno afectivo. Con imagen y edición de Francisco Madrid, Informó para Notizón MX... ...redefiniendo la información... ...Cristian Villicaña.
4: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito... ...en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal... ...y uno de los principales espacios... ...utilizado por los rosaritenses... ...para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7,340,000 pesos, todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
2: Todos. Este
9: 14 de diciembre el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, cinco autos del año y mucho más. Estos disponibles en www.sorteosuac.mx. Luego de que el gobierno federal
1: informara sobre una nueva ampliación al decreto que permite legalizar autos chocolate, el representante de la Canaco en Tijuana solicitó a las autoridades que ya finalicen con este acuerdo porque están afectando severamente a los vendedores de autos en esta región fronteriza.
10: Definitivamente que a raíz de que se inició con el decreto, pues los, los lotes de carros ¿no? son los que importan legalmente al país y sus unidades. Pues definitivamente que se ven muy afectados por eso, porque pues, ellos sí cumplen con el pago de las cumplen con el pago de impuestos para introducir legalmente al país esas unidades y de ahí que, por obvio, se incremente el precio ¿no? comparativamente con los 2.500 pesos que pagan actualmente para la reintegración, de ahí que pues, ahí se dan los resultados de que. Varios de los lotes que están establecidos han cerrado sus puertas por motivo de que ha sido poco rentable o cero rentable, que ¿no? negocios aperturados que estén cumpliendo con todos que de la ley, que paguen renta, que paguen servicios, que tengan a sus empleados seguridad social y todo lo que pues lleva tener un establecimiento formal.
0: El delegado del centro dio a conocer que ya están trabajando de la mano con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para resolver el problema de aguas negras y el de alcantarillado, que genera malos olores en la zona de la Avenida Revolución.
11: Y también es un, un trabajo que ya traemos desde hace tres semanas con, con la SES, precisamente, donde hemos estado revisando los puntos críticos de aguas negras. ¿no? Hay, en la zona centro hay muchos establecimientos sumamente viejos, ¿no? de más de 60 años de antigüedad. Hay unos que tristemente se quedaron conectados, no por mala fe, lo digo, ni por ninguna mala intención. Muchos de ellos, o algunos de ellos precisamente, eh, o precisando, están conectados al sistema pluvial, ¿no? Ahí, ahí se va a tener que hacer un trabajo definitivamente, porque no es posible que en una alcantarilla te salga pues, algún tipo de... de de algo que no debe de estar en la alcantarilla, ¿no? entonces si sí es una revisión que estamos teniendo, ya traemos localizados algunos puntos, hasta en la propia calle Cuarta y Avenida Revolución, que hay un tema importante que se va a atender, que se está atendiendo, que hemos tenido ya las reuniones y esta semana empiezan con algunos trabajos ya. ¿no?
1: La presidenta de la Asociación de Hoteleros dio a conocer que los recortes de agua y las constantes construcciones en la zona dorada, les han generado inconvenientes para otorgar un servicio de calidad a los visitantes
12: sí nos ha afectado, pero afortunadamente la hotelería está muy bien preparada con plantas eléctricas, pero sí afecta, también afecta mucho el drenaje. Creo que el sistema de drenaje es algo que también se tiene que considerar. Todavía sobre con las torres verticales, tenemos por ahí algunas situaciones de drenaje. Sin embargo, bueno yo siempre he dicho que la hotelería como es para un tercero, que en este caso es el visitante, siempre se procura pues estar al montón todo al día y con plantas y sistemas que nos ayuden a que estos cortes de agua o estos cortes de luz no se vean afectados los, los visitantes. Lo que más es donde está construcción siempre es afectado, ¿no? Zona Río, eh, el área de la zona dorada, que ahorita todo esto está en construcción, pues ahí por lo regular siempre es afectado. La tercera etapa, cuando hay cortes de agua, ¿no? Que de repente se hacen cortes masivos, que son necesarios, yo no estoy en contra de ello. Sin embargo, si fueran un poco más planeados todavía, nos ayudarían más, ¿no?
0: En el Valle de Mexicali las desapariciones han incrementado. El caso más reciente es el de un promotor deportivo de quien las autoridades no han dado información. El sector empresarial emitió un posicionamiento ante la problemática que se vive.
9: Persisten las desapariciones, privaciones ilegales y hasta secuestros en el Valle de Mexicali, donde se habla de entre 60 y 70 personas ausentes, mientras las autoridades no dan un dato oficial, el dirigente de Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval, señala el número y el temor de residentes de varios ejidos para presentar esas denuncias. Hay casos que han conmocionado, como el de Ernesto Martínez de 40 años, un promotor deportivo que cumplió una semana privado de su libertad
3: los desaparecidos se puede
9: hacer un censo, ahí en los ejidos que ustedes ya conocen, y hay entre 60 y 70 personas desaparecidas. Y ciertamente han localizado 22, pero solamente en el ejido de Chapa, hay 14, y eso es público. Y se van al Hermosillo, y hay 6, y se van al Mesquital, hay 3, y se van al México, hay 8. Hay temor para presentar denuncias porque las familias se sienten vulnerables. La gente, son comunidades muy pequeñas que todos se conocen, y que les da miedo, denunciar porque están muy vulnerables están muy vulnerables en el sentido de que no hay protección las casas las casas no tienen rejas como aquí las puertas eh, no tienen seguridad eh, es una eh, es una zona muy vulnerable y se pone bien oscuro hablan familiares de Ernesto Martínez
13: desde el jueves pasado a las 6 de la tarde mi primo hermano Ernesto Martínez de 40 años desapareció al salir de su local donde vende productos deportivos y ropa deportiva fue, a, fue del ejido, eh, que se le conoce como Tecolotes, al, al elegido Distrito Federal, donde iba a entregar una mercancía.
9: Aseguran autoridades que hay comunicación con los familiares, pero omiten cifras. En
4: cuanto a las 14 desapariciones que menciona esta persona, creo que tenemos que ser ahí eh, muy sigilosos y tener mucho cuidado. Tenemos información que solamente es de exclusividad de la Fiscalía y que únicamente se maneja. Con, eh, con la formalidad de vida y con el familiar correspondiente.
9: Piden en la policía municipal que denuncien de inmediato cuando no sepan de un familiar.
14: Eh, es muy importante que, el, que la comunidad, tanto del valle como de la ciudad, eh, cuando pase un incidente lo reporte de manera inmediata para, para poder atenderlo. Indudablemente más vale que sea una falsa alarma, a que sea un hecho real y que no lo podamos atender de manera oportuna. Eh, ya el tema lo tiene la fiscalía. Con producción de
9: Lordan García para Notizone MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yep.
1: Vamos a darle un giro a la información. Permítame, por favor. En el siguiente capítulo de Reseñas y Palomitas, analizaremos juntos la película Resistencia. Una historia. Desde el libre albedrío de las máquinas y del uso de la inteligencia artificial.
14: La resistencia es bastante entretenida, es emocionante, es la verdadera heredera de Rogue One, uno de los spin-offs de Star Wars, que retoma parte de la esencia de la primera entrega de Avatar de James Cameron y también de Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Incluso la premisa es de Blade Runner, de Ridley Scott de 1982. Puede ser un tributo, es una inspiración. Como guión, pues es bastante predecible, pero es bastante respetuoso también. Bien producido, que termina por mostrar una muy buena película dirigida por Garrett Edwards y protagonizada por John David Washington que ratifica su talento en el séptimo arte, hay que decirlo. Resistencia nos narra la guerra futurista entre las máquinas y la humanidad. Conoceremos la vida de Joshua, un soldado que debe lidiar con la paradoja de haber sido enviado para infiltrarse y destruir a al androide Alfie, interpretada por Madeline Juna Boyles. El arma tecnológica que se construye en una comunidad neoasiática, pero en su camino se enamora y decide hacer familia con maya, interpretada por Gemma Chan. Una científica que la resistencia pues la ha arropado y que pelea por la conservación de la inteligencia artificial y de los derechos de los robots en un momento distópico futurista. Luego de que Estados Unidos sostiene una guerra contra las máquinas tras la explosión de un arma nuclear en el centro de Los Ángeles, California. En la historia se plantean diferentes cuestionamientos. Desde el libre albedrío, de las máquinas y del uso de la inteligencia artificial, también se habla de las lealtades, del amor con quienes convivimos y desarrollamos sentimientos y dinámicas. Nos habla de la pérdida y de las motivaciones humanas y robóticas, así como los alcances de humanizar a los robots en sus derechos y obligaciones. Algunos aspectos se toman superficialmente, pero con la oportunidad de mantener la agilidad en la trama que se concentra en la aventura. No hay, de per no hay que perder de de vista. Es una aventura en toda su experiencia. Se nota todo el bagaje que tiene Gareth Edwards al dirigir Rogue One en 2016 y Godzilla en 2014, y en esta ocasión se dio la oportunidad de escribir Resistencia en compañía con Chris Waits. Aunque visualmente es muy similar al spin-off de Star Wars y el guión es bastante predecible, la creatividad descansa en la manera en la que se van resolviendo los obstáculos de nuestros protagonistas. El rodaje luce bastante bien. Tailandia se prestó para mostrar una belleza y una grandeza natural, y destacar los contrastes que tiene lo silvestre y la inmensidad de estos panoramas y de estos paisajes, contra la alta tecnología de la inteligencia artificial que encontró en los bosques, la reserva natural ideal para construir búnkers necesarios para protegerse de los embates estadounidenses motivados por los prejuicios y el odio. Aunque nuestro héroe es un soldado norteamericano redimido, se destaca que en este futuro distópico el villano es el ejército estadounidense tal como ocurre en la película de Avatar. Llama la atención que sea el Tíbet la figura retórica que se utiliza para reflejar el equilibrio y la paz que buscaría la inteligencia artificial en esta guerra bastante fuerte e interesante. En verdad... Es imperdible para quienes nos gustan estas películas de futuros distópicos, de robótica y actualmente que es un tema que está en discusión, el uso de la inteligencia artificial. Creo que nos va a invitar un poco a hacer reflexión mediante el entretenimiento, porque no hay que perder de vista, como ya lo comentamos, esto es una aventura de ciencia ficción. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava, hay que darle 4 de 5 estrellas. Es más, y si me aguantan tantito, 4.5 de 5 estrellas es bastante buena. Sigamos hablando de cine, de series aquí en Climbbam.com.
10: de
6: hoy tengo de invitado a un gran amigo, un artista. ¿Cuántos chefs has fotografiado? Pues, Llevamos ¿no? 4,700. Mírate nomás. ¿eh? Entonces es el pan brioche, la manzana caramelizada con el chalot, después viene el foie gras Ajá. Y, este, y esto para acompañarlo con un vino dulcecito
14: y se lo poner aquí para darle color. Fíjate ¿Eh? que a mí me gusta mucho cocinar y le he aprendido mucho a, a los chefs. Sigo siendo muy malo con la decoración. Bueno. Oye, pero sí. qué fotografía está bien, Josué.
6: Aquí ya tenemos nuestro primer platillo, que es el foie gras. Se ve increíble. Aviento la crepa. Mira. Aquí dentro de la salsa, pues, para cargar el saborcito a... No ¿Te malo, pues. ¿Date cuenta como estaba haciendo unas crepas
10: de cajeta, no? Sí. Ahí. Ahí Hazme, por favor. Haz esto. Si este fuera de monóculo, al revés, al revés, al revés, para que salga. Exacto. así ah, como para... Sí, el... como ah. si fuera estas viendo, a través de ahí.
6: Cortamos las cebollas ciegas. Ah, ¿eh? sí, las
14: ciegas. <risa>
0: Zona MX, ucranianos podrán ingresar a Rusia sin necesidad de visas. Putin firmó un decreto que suaviza las normas. Los ucranianos podrán incluso entrar en territorio ruso solo presentando su cédula de identidad. Yo apoyo a Ana Guevara, dijo Andrés Manuel López Obrador. Salió en defensa y ante las denuncias de la FGR por presunto desfalco en la CONADE, el mandatario llamó a no descalificar el trabajo de Ana Guevara, pues aseguró, desde su punto de vista, ha hecho bien las cosas frente a CONADE. A partir del 1 de octubre, las tarifas de las visas de no inmigrante volverán a tener vigencia de solamente 365 días. Si has pagado la tarifa antes del 1 de octubre del 2022, significa que ya no va a tener vigencia. Eh, esto, si ya tienes tu cita agendada y ya tienes una fecha, no necesitas hacer nada más. La visa de turista que costaba 160 dólares, ahora costará 185. Alto Boxing Club está de fiesta y está tirando la casa por la ventana. Te ofrece un 50% descuento en una disciplina o en World Class al inscribirte en este mes de septiembre. Así que aprovecha, no dejes pasar esta única oportunidad de mejorar tu salud y condición física con expertos y las mejores instalaciones. Inscríbete hoy mismo o pide una clase muestra y descubre tu potencial.
15: Zona Sport, es traída a ti por...
0: Te manda saludos Agustín Franco desde Tecate.
1: Muchísimas gracias Agustín, abrazo fuerte, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Es viernes de Cholos y por supuesto en Zona Sport tenemos toda la información. Ya
1: llegó Adrián Cargadito con todo lo que va a pasar mañana, me imagino que ya estás listo para la, el gran combate del Canelo, ¿no?
15: Así es, no nos va a tocar ir esta vez, primera vez en cinco años que no estamos por allá, lo, okay. lo, 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 lo comentamos, tuvimos algunas cosas que hacer aquí, pero tenemos una entrevista con Alexa Grasso, en exclusiva, eh, nos atiende desde Guadalajara, hoy aquí en Zona Sport, para que no se la pierdan también los vamos a estar compartiendo los diferentes espacios, hoy fue el, el pesaje allá en Las Vegas de Canelo Álvarez contra Guillermo Charlo, Sholos contra Juárez, en fin, mucha actividad este fin de semana.
0: Bueno, no vas a estar físicamente allá, pero nos vas a
4: tener todos los detalles.
15: Eso sí, adelante Zona Sports Hola, ¿qué tal? Saludos. Adrián Sarabio, por, su, por supuesto, gracias a nuestros compañeros y bienvenidos a Zonas por la otra cara del deporte y por supuesto el lunes vamos a traerle detalles de todo lo que fue vamos a platicar todo lo que eh, fue la pelea de Canelo Álvarez en contra del estadounidense Jermel Charlo mañana mañana en el Timo Guilarina de Las Vegas el lunes a las 7.15 de la noche en la esquina del boxeo pero en la agenda, como parte de la agenda deportiva de este fin de semana pues vamos a empezar con los Rams, con la NFL porque visitan a los Colts de Indianápolis. esto va a ser el, do, el domingo los dos equipos de Los Ángeles juegan el domingo, eh, este va a ser en el Lucas Old Stadium allá en indianápolis a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, 1 con 5 los Chargers, eh, los Ángeles Chargers frente a los Raiders, habrá que ver la, la asistencia del equipo de los Raiders, Ese, el otro juego va a ser a, las, a la 1 con 5 de la tarde, eh, Chargers contra Raiders, esto va a ser en el SoFi Stadium y repito, habrá que ver porque hay mucha afición, mucha afición de los Raiders. Vimos que en San Francisco la afición visitante le llenó el estadio, el SoFi Stadium. De verdad que le ha costado un mundo al equipo de Chargers encajar ahí en Los Ángeles. Ya jugó en el estadio Galaxy, del LA Galaxy, ahora en el estadio SoFi, compartiendo pues, eh, escenario, compartiendo casa con el equipo de... Eh, de L.A. Rams y pues bueno, va a ser un, un, un partido clásico de la NFL, ¿por qué no? De área, dos equipos, uno que por siempre, por muchos años fue eh, de Oakland, ahora pertenece a Las Vegas, Nevada, en, en un estadio espectacular, pues ahí lo tienen la actividad de la NFL. los habló Cristian Rivera, porque hoy hay juego contra Barros de Juárez, esto fue lo que dijo el colombiano, incluso habló del tema de los puntos que ganaron en la mesa por alineación indebida frente al equipo de Puebla. Aquí vamos, tenemos las palabras de Cristian Rivera.
7: Digo, El golpe de suerte estuvo, lastimosamente para Puebla, pues en los papeles no, no hicieron lo que tenían que hacer y, y hasta el momento los tenemos. Puede pasar cualquier cosa, estamos concentrados en el partido que viene, pero hasta el momento tenemos los tres puntos, pues lo ganamos en la mesa y, y es lo importante hasta ahora. Juárez Es un equipo grande para nosotros, eh, está en lo alto de la tabla y y vamos a tomar el partido con, con esa responsabilidad, con ese compromiso de que, de que solo sirve ganar en estos momentos si queremos clasificar
14: a la liguilla.
15: Bien, Cholos va a enfrentar a Bravos de Ciudad Juárez, un equipo que está peleando en lo más alto de la tabla. Cholos pues que ya ganó contra Toluca y que ganó eh, de manera polémica en la mesa frente a Puebla. Eh, el partido oficialmente lo perdió 3-0, pero la mesa lo ganó 1-0. Aquí está el horario. Hoy a las 8 de la noche en el estadio caliente va a ser así mientras estemos a una hora de diferencia de Ciudad de México a las 8 de la noche los viernes. También para que eh, tome precauciones por lo del tráfico en esa área de hipódromo. Pues bueno, ahí está, Cholos en eh, contra de Bravos de Ciudad Juárez. Eh, va a haber boxeo también en el Gran Hotel Tijuana, eh, Marrón Promotions y Mayen, con fábrica de campeones de la familia de Rómulo Quirarte. Eh, va a estar Manuel Baby Cepeda, nuestro compañero, en la esquina del boxeo, en la pelea estelar, frente a eh, Quiquín Ríos. Y pues vamos, vamos, le deseamos toda la suerte a nuestro compañero también de la esquina del boxeo, Manuel Cepeda, que va a ser una pelea en las 168 libras. Y pues bueno, eso va a ser hoy en la noche, más o menos como a las 9, 10 de la noche en la pelea, Estelar. Nos despedimos de Zona Sport porque les tenemos una interesante entrevista con Alexa Grasso que nos atendió desde Guadalajara y por supuesto agradeciendo las facilidades al equipo de eh, la UFC, eh, a Carol Baldi por facilitarnos esta entrevista que habla del boxeo, eh, su relación que tuvo con Jackie Nava, eh, todo, todo eso, eh, cómo ha sido su carrera, eh, lo que le ha costado y pues esta consagración, ¿no?, de eh, que ya pertenece a la élite de la UFC, la tercera pelea con eh, Valentina Shevchenko, que se avecina. Los dejamos con esta entrevista con Alexa Grasso. Bien, Alexa Grasso, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo han sido estos días después de esta fecha patria, después de esta fecha tan importante que la UFC, pues, se apoderó, digámoslo así, en Las Vegas, Nevada, y que el resultado, pues, tiene ahí sus controversias para muchos, pero para otros, pues te vieron ganar eh, cómo cómo fue cómo han sido estos días primero que nada en lo personal después de esa gran batalla que tuviste contra Valentina Shevchenko
13: bien pues yo creo que fue un evento eh, que rompió récords estuvo lleno de personas que fueron a apoyar el evento estuvo bueno de grandes peleas las Vegas, un lugar que, que siempre se ha distinguido ¿no? por ser la meca de, de grandes combates. Y bueno, pues nada, nada más que bien orgullosa de todo el desempeño que te hice, de las cosas que, que mostré. Y que fueron 25 minutos donde todas las personas que pudieron apreciar la pelea en vivo se fueron súper contentas. Las personas que estuvieron en su casa también eh, me dicen que gritaron, brincaron, eh, que estuvieron muy emocionados ¿no? viviendo... Eh, la, la pelea, y, y pues nada, yo la verdad estoy que contenta con, con absolutamente todo lo que pasa.
15: Ahora, eh, platícame de la pelea, incluso bueno, la vimos obviamente, pero queremos saber tu punto de vista. Tú estando adentro de la jaula y como peleadora, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo la describes los, los cinco rounds? Eh, si nos puedes sintetizar, ¿cómo fue la pelea para ti, Alexa?
13: Bueno, pues fue una pelea que yo sabía que iba a ser una guerra, ¿no? la primera. De título, y, y bueno, yo dejé absolutamente todo para quedármelo. Bueno, obviamente, también no podemos quitar de lado el gran trabajo que hizo Valentina, ¿no? Eh, es una gran atleta y eso no me no puedo olvidar nunca, pero sí, obviamente, yo hice muchísimo daño. Estuve mucho tiempo a, a punto de finalizar en varias ocasiones. Eh, recuerdo momentos donde yo pegaba y pegaba y pegaba y ella, ella no hacía nada, ¿no? Se quedaba como petrificada. Yo pensaba que le iban a parar en algunos momentos, y bueno, pues es lo que me deja a mí de esa pelea, ¿no? Dice. Hice derribos, hice defensas, hice levantamientos, hice grandes combinaciones, hice patadas durísimas. Eh, pues la verdad es que de las peleas femeninas te puedo decir que, que es, una, es una gran pelea, ¿no? Simplemente no. Eh, como fan, ¿no? Viéndolo, no, no, como si yo hubiera estado en la pelea como fan del MMA, fue una gran pelea, ¿no? Eh, y es lo que más me deja contenta porque me llegan muchos mensajes de, de personas que me dicen oye, a mí no me gustaban las peleas de mujeres, pero después de que vi esa dije, wow, o sea, qué guerreras son. Y eso para mí me llena de, de mucha felicidad ¿no? de saber que lo estamos haciendo bien y de que mi trabajo está, está hablando por sí solo.
15: Ahora, eh, ¿cuál crees que haya sido el diferenciador para que ninguna de las dos haya llevado una victoria que para los jueces haya sido un empate? ¿Cuál crees que haya sido el factor más importante para ellos para decir que fue, que fue empate desde tu punto de vista, Alexa?
13: Pues mira, la verdad no sé porque no soy juez, <risa> no me dedico a pelear, ¿no? obviamente pues ellos tienen sus, sus cosas que evalúan desconocemos porque nunca ha habido como un uh, como una ventana para que uno pueda saber qué es lo que ellos califican no claro. no no lo hay entonces pues ahora sí que depende el que, perdón depende del juez que te toque es lo que él va a apreciar o lo que para él va a ser importante pero pues no sé <ríe> no sé Ahora, Alexa,
15: y estas declaraciones de, de Valentina Shevchenko, sabemos que tiene una gran fanaticada eh, de latinos, de mexicanos, ella pues tiene raíces eh, peruanas, eh, sudamericanas, eh, pero, eh, y no cayó, eh, no cayó bien, ¿no?, estas declaraciones para muchas fanaticada mexicana, ¿no?, donde dijo ella que, eh, pues los jueces se sintieron presionados por lo de la fecha patria, el 16 de septiembre, sabemos que tú te manejas de una manera políticamente, eh, correctamente hablando, ¿no?, eh, pero, ¿Qué opinas de esas declaraciones de, de Valentina? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece?
13: Pues nada, realmente a mí no, no es algo que me cause alguna eh, importancia. A mí lo que me importa es su entrenamiento, lo que está entrenando, lo que está haciendo para la siguiente.
15: Ahora, han hablado, sé que es muy pronto, ¿no? Pero ¿han hablado una tercera? ¿Está ahí en la mesa? o ¿Cómo está ahí la cosa o, referente a un tercer combate contra ella?
13: Pues claro, pues creo que sí lo han visto, ¿no? Ha sido una noticia de UFC, ¿no? No, ¿no? no es algo que yo propuse, no es algo que yo dije, pero es algo que Dana White eh, dijo que claro que sí, que sí va a ser la trilogía, y bueno, para mí eso es muy importante, sería la primera vez en la historia del MMA ah. femenil que se hace una trilogía de mujeres, y para mí es un orgullo, para mí es algo bien importante eh, hacer historia.
15: Ahora, eh, Brandon Moreno, pues también mexicano, eh, por cierto, aquí de Tijuana. Eh, es la primera vez que se hace una cuarta eh, pelea no eh, pues hacen cu cuatro combates no en en UFC y ahora pues sería la primera vez en mujeres y los dos son mexicanos no eh, ahora sí que México eh, México siendo protagonista ya de la de la UFC y cada vez más no va cobrando más terreno no
13: sí eso habla mucho de los mexicanos no de lo bien que lo estamos haciendo y pues de que a la organización le gusta el trabajo de todos los mexicanos, ¿no? Digo, nos dieron una fecha especialmente para nuestro país, cosa que no había pasado en ningún otro país. Y eso habla del corazón y de la entrega que hemos tenido a lo largo de estos años en, en cada uno de nuestros combates.
15: Y en el plano personal, Alexa, ¿cómo han sido estos días para ti? Pues ya ha cambiado tu vida algo en, en lo personal, te vemos ya en comerciales, eh, que, ¿cómo ha sido después eh, en, ese, en ese plano personal? Eh, ¿Cómo ha cambiado? en ti después de ser campeona y ahora pues para muchos consagrarte no con este gran resultado eh, que para muchos ganaste eh, contra Valentín
13: Pues sí, es una persona una pregunta que me hacen mucho, pues la verdad es que mi vida no ha cambiado, soy la misma persona, sigo haciendo lo claro. mismo, eh, entrenar yo creo que la fórmula que me ha traído aquí es lo mismo que debo seguir haciendo, ¿no? entrenar todos los días, salir a día, toda la semana todos claro. los meses, casi todo el año entonces pues realmente no ha cambiado mucho ni, ni, ni quiero que cambie, porque eh, lo más importante es mantenerte con este enfoque, con la disciplina, y, y nada, pues, disfrutarlo muchísimo como siempre. Dos
15: preguntas, y es acerca, dos preguntas para finalizar, es, es acerca de, del boxeo, sabemos que eh, el boxeo es algo que tú lo tienes muy presente, ¿no? y es de lo mejor que haces, eh, cuéntanos, eh, a, aquí por ejemplo tenemos a, a Jackie Nava, ¿no? eh, una gran referente del boxeo mexicano, ¿no? Eh, sí. no, no solamente tijuanense, ella fue tu inspiración en ti, eh, tengo entendido que estren, entrenaste con ella, cuéntanos un poquito sobre eso.
13: Sí, yo la conocí en 2014, cuando apenas empezaba yo en Indicta, eh, tuve la oportunidad de ir a su gimnasio, la vi entrenar, entrené con ella, y ya como a los dos días me dijeron, oye, vamos a un sparring para, para allá que o sea, no sé, lo Sí, claro que sí. Obviamente fue el round, los rounds más duros, pero me encantó. Yo aprendí tanto de ella, y si antes la admiraba, la admiro mil veces más. No Ha He hecho cosas increíbles en una temporada que en una época en donde las mujeres, eh, estuvo ella rompiendo los estereotipos, ¿no? De, de que las claro. mujeres, claro que boxean, y boxean hermoso. Entonces, pues ella ha sido un gran estandarte para mí, yo la admiro. Y, y sí, o sea, es, es una persona que, que, que aunque no seamos súper cercanas, ni nada, ese simple sparring y los momentos que, que pude compartir con ella para mí fue muy especial.
15: Creo que hubo un contacto con ella, ¿no? Después del el, cuando ganas el campeonato, ¿no?
13: Sí, 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 en, en los videos, sí me manda a felicitar, y bueno, yo siempre, siempre agradecida
15: con él Ahorita anda muy lejos de Akinaba, y en Turquía, en este reality de la isla, eh, pero, eh, bueno, yo finalizo con esto, y es una pregunta que no quiero dejar escapar, tú, tú has pensado en, bueno, con todas estas condiciones boxísticas que tienes, que también pues sabemos que sobre lona, pues, eh, has demostrado eh, grandes cosas, pero... En el tema de boxeo, ¿tú has pensado, eh, te ha pasado por la cabeza ser boxeadora eh, después de UFC? O, sabemos, eh, tienes 30 años, pero eh, yo he escuchado a, incluso a especialistas ¿no? de, de MMA, donde pues, no lo verían mal ¿no? que tú probaras suerte uh -huh. en el boxeo. No sé no sé qué opinas de eso, Alex. Pues yo ahorita
13: estoy en, en el MMA, en la UFC, pero nunca estoy cerrada a ninguna posibilidad. Entonces, pues ya el tiempo era.
15: Perfecto, pues muchas gracias Alexa, eh, felicidad por este momento que vives y saludos por allá. Gracias. Muchas
13: gracias, que estés muy bien, cuídate.